0: Du er den heldige lytteren, og i dag skal vi snakke om grønn politikk. For det arbeidsforfullt i alle politiske leirer, til og med i MDG eller Miljøpartiet De Grønne. MDG sitt partiprogram for 2021-2025 skal endelig vedtas av partiets landsmøtevåren. I artikeln som jeg har lagt til ved beskrivelsen av dette podcaster, så snakker de ekstremt mye om at det er biltrafikken, og sier MDG, så skal de selvsagt struper biltrafikken. Når det gjelder MDG, så har det jo fått mykje, mer eller mindre rettmessig kritikk. For å være en gjeng med virkelighetsfjerne urbanister med mer store og flotte ambisjoner enn faktisk løsningshorontert politik. Og jeg må dessverre si at denne artiklen gir ikke unntrykket noe mye bedre. Det er ingenting å si på tankene deres bak det foreslår. Men, i likhet med Fremskrittspartiet, så har det en tendens til å foreslå ting som simpelt hen ikke lar seg gjøre. Og dette er fint når det er opposisjon, for då kan de tvinge folk til å nytt. Men, det som er uklart for meg er, hvor er jeg skal vi bo fremme? Det er ikke billig å få se noe annet enn, enn en skoeskjø midt i byn. Jeg, som middelanderen, har ikke råd til å få meg en leilighet på over 40 kvadratmeter i min nærmeste by, der vi ser Bergen. Og jeg er ikke engang en av de mest lavlønte folkene. Miljøprogrammet til MDG går blant annet innforgjere om motorveier til såkalt det urbane bygata. Arel Hermstad, som får øvrig er født i Bergen og burde vite litt om hvordan den byen er lagt opp, han forklarer at vi skal gjere om motorveier til urbane bygata med redusert hastighet, hvor vi har som mål om å få skalert ned trafikken. Det er mange veier hvor vi kan få dette til, enten det i Bergen, Oslo eller andre byer. Det er store gjennomgående veier som ødelegger for nærmiljøene for mange. Den niste hensyn til er at det er ikke er sånn folk bare er fullt av en fantastisk lyst til å kjøre gjennom Bergen. Det er at det er da som er, er meningen om livet og en hobby vel verdt å er på. Problemet er at Bergen ligger som en slags mellomplass for der folk bor. For det ikke har penger til bo i byn Bergen. Og til der det jobber. For det er ikke så mange bedrifter som holder til inn i Bergen. Vidare så vil jeg gjerne at de skulle være så litt nærmere på motoren inn til Bergen. Hvis du tar veien ifra Sotra Askøy, inn mot Bæresentrum, så er det en hus som ligger over enkelte tunneler der. Nærmiljøet, som man snakker om, ligger langs de gamle veiene, som ble brukt før motorveien ble laget. Motorveien ble laget nettopp for å gjøre nærmiljøene mindre ødelagte. Altså, nærmiljøet ble ødelagt, de lagde motorveier for ikke å lage det mer problematisk, og kanske på sikt senke den ødeleggelsen. Og på den måten så ble i hvert fall mye trafikk flyttet fra utenfor umiddelbart utenfor stuevinduet, til en annen plass. Åserne er også bygd opp på siden av motorveiene, hvor motorveiene er senket ned for å minneske av støy. Det er også støydempervegger som skal gjøre endommet for å den støyen. Om du tar den del av bilmotorveien som går fra Nestun og inn mot sentrum, den også lagt ned i terrenget. Der var det i siden noen hus vil si av, men det er lite nybygging som foregår den motorveien. Det skjer mykje mer bygging rundt bybano, men det er faktisk utbyggene seg feil, og ikke motorveien seg feil. Og det neste spørsmålet er, okay, vi snakker om urbane bygater. Hvor lange skal disse urbane bygaterne innevere, Ariel? Hvor lange? Trafikken er allerede saktegående der rundt Røstiena. Altså, det vestlige motorveier som er i Bergen sentrum vil nok være, kan du si, nord-sør- og øst-vest-aksen med Danmarksplass og Nygaardshonellen. Og der er det allerede Max 60 km Og flere plasser mindre enn da. Hermstad mener vi trenger en revolusjon. I anfølstøyden veldig merket. I måten vi tenker byutvikling på. Mens hans revolusjon ser ut som den i hovedsak handler om bil mot sykkel. Og ikke om hvordan man kan få bygge og passe romslige leiler til byene. Sånn at folk ikke trenger bil i så stor grad. Jeg skulle gjerne by i en Med gangavstand til det meste. Da hadde det vært fantastisk. Gå på kino, gå på pub, tatt meg øl, drykker meg kaffe på kafé, selvfølgelig Men det er ikke så jævlig enkelt. For det er dyrt. Og derfor ender med at jeg byr på landet, jeg kjører fossilbil, og det blir lite pub-going på meg. Som er bra for øh, folkehelser, men kanskje ikke for bybeutviklingen. Videre så er talspersonen fra Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, som er i Oslo. Hun har sagt at jo da, det vil være behov for biler i distriktene, också i fremtiden. Men ikke fossilbiler. Hun mener at det finns fullgode, utlivsfrie alternativer til prioritetbilisme, og smelter til med at MDK vil derfor forbi nybilsalg av fossilbiler fra 2023. To år til. To år. Det er ikke to år, så har de tenkt at det ikke okay, er noe selvfølgelig fossilbiler mer. Så sier hun ett som følger. Etter dette kan du kjøpe brukt, om du absolutt trenger fossil energi på tanken, og kjøpe ny fossil varebil, skal bli forbudt for 2025, og ny fossile lastebiler for 2027, sier hun. Forbud på forbud på forbud. Men! Altså, måten damer blir setert på her, høres ut som at det er bare nok å kjøre fossilt for at de synes det er liksom shit, det er så skitt, det er så kult, alle kule kidser gjør. De bare kjører på gøy, og det får en slags sadistisk glede utover å fyre opp med biter av dinosaurer. Jeg ser ikke for meg at det kan stemme for et ekstremt mindretal. Men da jeg kjøpt min første ny bil i 2017, hadde jeg visse krav den blant annet at det ikke var interessert å betale over 200 000 for annen og ville ha en viss sikkerhet på rekkevidder hvis du befinner deg i detta prisområdet så må du på innskylde at det er ikke så jemlig valg mellom og sier jeg som regel kjører litt strekninger så er dette med rekkevidde viktig det er en del jobben min og hun avslutter med vi tror vi kan produsere mer miljøvendige ting spise mindre kjøtt kjøre mer tog gjenbruke mer og fortsatt være lika lykkelige som i dag og igjen det, det er ikke noe i tankene. Det er ikke i å tenke sånn. Men legg merke til det enast hun snakker om her, er når det gjelder transport, er tog. Og du skal faen meg være flink og ha jævlig mye penger om du klarer å få en høy med togbane, eller en bybane, som dere får trekke, for å treffe de 100 000 pluss som bor vest og sør for Bergen. For dette er folk som har forskjellige grunner til å være der. Men sier har vært mye privat i utbygging av byggefelt uten at veiene har blitt oppdatert så er det allerede ganske labre veier av flere plasser. Resultatet er at det har blitt ganske langstrakt, og mange av disse husene ligger litt klønete til, med mye krongelete veier og annet fram frem til deg. For eksempel prøv en tur ut på Grimstad, og du vil finne mange felter det ikke er mulig på å se her av to biler ved siden landskapet eller grunneierens rettigheter er enkelt forenlig med en struktur som skal vara lett å centralisera ikke her på Vestlandet. Antakeligvis ikke i Nord-Norge. Deler av Sørlandet kan kanskje fungere, men i Østlandet går det mye finere før jeg går videre, så vil jeg bare nok en gang påpeke at jeg ikke tviler på at intusjonene til Hulda eller Aril er av det gode slaget. De har en del gode peng. Det er bare at medisin de foreskriver på resept ser ut til å være en helt annen sykdom enn den de peker på. Og om jeg hadde ville så tvil om intusjonene til disse to, så kunne jeg kanske sagt noe sånn som at det er godt å vete at vår lykke går fram for livene og visskvaliteten til barnearbeiderne i koboldgruvene i den demokratiske republikken i Kongo eller Zambia. Men da sier jeg selvsagt ikke. Jeg ser meg nemlig ikke tjent med å gjette på de verst tenkelige motivene folk har ha. Jeg ser på politiken. og det jeg ser er urovekkende. Ikke fordi det nødvendigvis er voldsomt dramatisk og umenneskelig, men fordi at de ser ut til å være i virkeligheten. Og i virkeligheten som mener jeg i livene til borgere i Norge. Du vet, de som faktisk skal gå gjennom detta som skal leve i detta. Jeg kan tenke meg at det er lett å stå frem for noe sånt, for, for eksempel en student som Hulda. Da jeg student, var det jo fantastisk at jeg hadde hybred på 11 kvadratmeter, som også inkluderte et do og en dusj, for det var ikke alle som hadde det. Kjøkken delte med fem andre mennesker. Men dette var i overgangsproduet for meg, fra litt voksen til skikkelig voksen. Å leve sånn et helt liv, tror jeg ikke er klart. Det er også ganske enkelt for meg å foresummle at den Aril ikke har problemer med å få seg en plass å bo heller. Dette er tross en mann som har bør jobbe i bank, vært brigadekoordinator i Latinamerika, har NHH-utdannelse, har en feit politikerlønn, og en er også godt vant på å bo sammen med Kona. Og der er viktig her, for det sier seg at det er stadig flere enselige voksne i samfunnet. Det blir flere og flere av oss. Dette har også behov for en grei størrelse på ledigheten sin, og ikke har gjort dette tydeligere, enn den berømmelige koronakrisen. Jeg, på min sida, har foreldre som begynner bli gamle og skrøpelige. De bor på landet, og kommer nok til bo i eneboligen sin til de blir omtrent fullstendig slut og til de blir plassert på eldrehjem begge to. Skal jeg besøke dig de før dette, så kan jeg bare drite deg ut buss. Den går et par gånger for dagen, og en langs en høy må omveier. Dette fordi at jeg bor på Vestlandet. Den nærmeste vi på Vestlandet kommer en undergrøsbane av det har i Oslo, eller London, eller andre byer, er den kjære somletrikken som de kaller for bybanen. Det lengste den går ut på landet er til Flesland. Så for min terrasse opplevs det altså som ganske langt mellom da MDG vil og da vi kan få til. Men vi, Men jeg alle oss som ikke bor i bykjernen i en større by. Jeg har også store problemer med å forstå hva MDG mener med det grønne skiftet. Du vet, dette skiftet som skal løse alle våre problemer, og gjøre oljeindustriens utdatert at det ikke lønner seg, at det, det, det skal løse det meste, men det er vanskelig å vite hvordan det skal være, og på hvilken måte man skal klare å favne om dette. Det blir litt som et magisk ord av da slaget privatisering er på høyre side. Det er ikke måte på hvor mye høyre siden skal spare med å privatisere ting, og legge ting ut på anbud. Og det er ikke måte på hvor mye penger MDG skal få inn med å grønne skiftet. Ikke spesielt grønne skiftet, bare grønne eller en triste realiteten er faktisk at det er ikke mange nok folk som bor i Norge til at alt kan løses med å legge ut og på anbud. Det er ikke nok utvikling på det grønne området til at du kan si ja, ok, om et par år så stryker vi alt øljenestri. Det går ikke da. Og det er den virkelige håndteringen her som jeg synes mangler i mange parti. Akkurat i denne saken her så tok jeg mig meg MDG og delvis høyere FAP. Men... Øh... Det kan hende ta mer om på høyre side og i andre anledning. Jeg ønsker Militærpartiet De Grønne lykke til med planen deres. Jeg håper at de klarer å pønske på en god måte at vi får det som det er før i verden heter by og hand i hand. At vi som ikke bor i Oslo-kjernen faktisk har mulighet til å ha noe som ligner på et liv. Men då må MDG Louis, få noen politiske rådgiver av noe som kan hjelpe deg til å finne ut hva vi trenger, hva er utfordringene våre å se ut på landet. Og med de ordene, så sier jeg at uh, dette får være nok for i dag, og så høres vi kanskje senere.